0: En annorlunda jul kan man väl säga att den här julhelgen har varit på så många olika sätt. Men jag hoppas ändå, trots att det har varit annorlunda, att det har varit en god julhelg för dig. Och att det är det fortfarande. Jag tänker att jag ska läsa ifrån Matteus evangeliet, andra kapitlet. Och vi kommer in i berättelsen efter det att Jesus har fötts i Betlehem Och får följa honom i det som hände precis efter Jag läser från vers 13 och det står så här När stjärntydarna hade rest sin väg visade sig en herrens ängel i en dröm för Josef Och ängeln sa stig upp och fly till Egypten med barnet och hans mor Och stanna där tills jag säger till för kung Herodes kommer att leta efter barnet och försöka döda det. Då gav sig Josef väg till Egypten tillsammans med barnet och hans mor och stannade där tills Herodes hade dött. Genom detta gick det i uppfyllelse som Herren hade förutsagt genom profeten Ut ur Egypten kallade jag min son. Herodes blev rasande när han förstod att stjärntiderna hade lurat honom. Han gav order om att döda alla pojkar som var två år eller yngre både i Betlehem och dess omgivning med den tidsangivelse som utgångspunkt som han hade fått reda på av stjärntyderna. Då gick det i uppfyllelse som profeten Jeremia förutsagt. Ett rop hörs i Rama klagan och bitter gråt. Rakel gråter över sina barn och låter sig inte tröstas för de finns inte mer. När Herodes hade dött visade sig en herrens engel i en dröm för Josef i Egypten och sa till honom, gör dig klar, ta med dig barnet och hans mor och res tillbaka till Israels land, för de som försökte döda barnet är döda. Josef återvände då genast till Israels land med barnet och hans mor men på vägen tillbaka blev han rädd eftersom han fick veta att Herodes son Arkelaos nu hade blivit kung i Judén. I en annan dröm blev han därför uppmanad att resa till Galileen och bosatte sig i staden Nasaret. Genom detta gick det i uppfyllelse som profeten förutsagt, han ska kallas Nasare. Jag tror väl att man kan säga att det här som Jesus, Maria och Josef var med om den första julen också är någonting väldigt annorlunda. Någonting som man inte riktigt har förutsatt att det ska kunna hända eller att det ska bli på, på, på så sätt. Och det finns faktiskt en hel del saker att säga om det som händer här i den här texten. Jag ska plocka fram några saker, jag kan inte nämna allt, men jag ska plocka fram några saker. För det första så kan vi ju lägga märke till att när Jesus kommer hit till den här världen så välkomnas han av hela den då kända bibliska världen i alla fall. Han kommer till det lilla landet Israel, som ju är en del av det då väldigt stora romariket. Och från östern så kommer det vise män, troligtvis då från Mesopotamien, ett stort land som sträcker sig ända bort mot Indien. och så flyr han också till Egypten och så blir även då Afrika och den kontinenten en del av hur världen liksom tar emot sin frälsare, tar emot den här Guds som kommer till oss. Redan här alltså, i hur världen tar emot Jesus, så anar vi att Jesus inte bara har kommit för en en folkgrupp eller för ett litet land Utan att han har kommit för Hela världens räddning Han har kommit för alla folks räddning För alla folk och stammar och språk Har han kommit eh, Han har kommit för att rädda Hela världen Det är en del av Guds frälsningsplan Att rädda hela mänskligheten Nu är det ju för sig inte bara Ett varmt mottagande Som Jesus får utav världen Utan Familjen tvingas ju ganska snart fly och leva i exil under flera år. Och att fly för sitt liv med ett nyfött barn till en helt kanske okänd plats genom farliga områden, det måste ha varit enormt utmanande. Enligt UNICEF så lever idag ungefär 34 miljoner barn på flykt i världen. Och när vi tänker på hur Jesus togs emot i sitt hemland och hur han tvingades att fly så måste vi ställa oss frågan, hur handlar vi, hur tänker vi som bekänner oss till Jesus eh, i förhållande till flyktingar, till barn som lever på flykt? Hur har vi tagit emot dessa barn? Vad har vi gjort, vad har vi tänkt, vad har vi sagt om dem? Jesus sa att den som har tagit emot en av dessa mina minsta har också tagit emot mig. Jag måste säga att jag är otroligt glad och tacksam över det som vi i vår församling och de människorna som i vår församling jobbar just med nysvenskar och med flyktingar och hur det arbetet ser ut. Jag är glad över det. Glad över att vi faktiskt kan visa... Att vi vill ta emot människor, se människor eh, som kommer hit. Människor som har stora behov men som också har väldigt mycket att bidra med och väldigt mycket att ge. Det är vår uppgift, det är vår kallelse. Att faktiskt inte bara se till dem som, som är från Sverige från början utan till alla människor. Gud har en plan och en tanke för alla människor över hela vår värld. Så den här julen och framöver så kan vi på ett speciellt sätt fundera över hur kan jag hjälpa människor som inte har samma nationalitet som jag? Vad kan jag göra? En annan sak som man kan reflektera över och som du kanske någon gång har funderat över är hur kunde det vara möjligt för Jesus och hans familj att ta sig till Egypten och faktiskt kunna leva där i sex år? Jag menar, Maria och Josef, de var enkla människor Kanske inte helt utfattiga människor Det tror jag inte man kan säga Men de var enkla människor Och att de skulle ha något kapital undanstoppat För att man skulle kunna göra en sån här flykt Det tror jag är ganska långsökt Och det är ju det här då som de visemännens gåvor kanske faktiskt kommer in. Har du tänkt på det någon gång? Att, att då, när de visemännen kommer med gåvor till Jesus så ger de också förutsättningen för att det här lilla barnet och den här lilla familjen faktiskt ska kunna flytta, ska kunna ta den här vägen till Egypten och leva där under de där sex åren. Och jag tänker att det är så här att på samma sätt som det då på den tiden behövdes människor som gav utav sina tillgångar, gav utav det som de hade av sitt överflöd till Jesus för att Jesus skulle kunna klara av den exilen som han fick leva i. På samma sätt är det idag så att det behövs människor i vårt land som tar av sina resurser och ger till Jesus som man nog faktiskt kanske får säga ibland, måste vara tvingad till exil ifrån Sverige. Det är inte riktigt så att Jesus får den platsen som man skulle önska i vårt land. Men då behövs det människor som finns där och ger av sitt, sitt överflöd, ger av det man har för att Jesus faktiskt också ska kunna komma tillbaka till vårt land. Ja, det är ju inte så att Jesus har lämnat vårt land. Men jag tror att ni förstår, förstår liksom själva bilden i detta. Genom alla tider har det funnits behövts människor som står där och ger av det man har. Inte till en församling eller inte till en kyrka, men, men till, till Jesus. För att Jesus ska kunna få den platsen och det utrymmet som han behöver i den nation, i det, det land som man lever i. Det behövs det idag i Sverige. Kanske är du en av de vise männen för vår tid. Egypten är ju det landet som i den bibliska berättelsen står för förslavandet av Guds folk. I det gamla förbundet mellan Gud och människan så leder Gud sitt folk ut ur den här fångenskapen i Egypten, ut ur slaveriet och så in i friheten i det förlovade landet Gud tar upp fighten mot det onda och så knäcker han dess makt så att folket kan bli fritt och i det nya förbundet mellan Gud och människa så kommer Gud återigen för att föra folket från slaveri och fångenskap ut i frihet men Gud sänder inte sin son enbart för att rädda ett folk den här gången som jag sa förut. Utan han kommer den här gången med planen att rädda hela mänskligheten ut ur slaveri. Det finns så många olika saker som vill hålla oss bundna och som vill förslava oss. Och jag vet inte vad det är de herrarna som finns i ditt liv som försöker binda dig och förslava dig, vad de heter Du vet det kan finnas så många olika saker alkohol, droger, sexmissbruk lögner, dålig självkänsla maktmissbruk pengar, materialism sociala strukturer, you name it det kan finnas så otroligt många olika saker som vill hålla oss i schack och som vill binda oss och då ska vi komma ihåg det att Jesus har kommit för att ta oss ut ur den det förslavandet och in i Guds frihet. Och så får vi komma ihåg det som står i Nya testamentet att Guds ord bär inte bojor. Guds ord bär inte bojor. Det Gud kommer med bär inte bo bojor. Det går inte att fånga in Gud. Det går inte att fånga in hans vilja. Det går inte att tämja Gud. Gud kan inte hållas fast och kan inte förminskas. Hans ord är alltid fria. De når alltid fram dit de ska. De kan liksom inte fångas in. Men de kommer för att befria var och en som tar emot den. Guds ord kan inte förses med en fångströja. Men kommer för att spränga varje hinder och varje låsning som kan finnas. Guds ord har kommit för att slita sönder varje band som binder. För Guds ord bär inte bojor, utan är ständigt fritt. Fritt för dig att ta emot, men också fritt för dig att ge vidare. Som avslutning på min predikan idag så skulle jag vilja be tillsammans med dig. Kanske är det så att det finns någonting där du känner att här är jag bunden på något område. Och då skulle jag vilja be en bön för dig att Gud får komma in i ditt liv med sitt ord och få låsa upp de här bindningarna därför att Guds ord är starkare än det som håller dig bunden Jesus har segrat och han har kommit för att du ska få gå från att vara slav under något till att få vara fri i Kristus Jesus vi ber tillsammans Herre tack för att du kom till vår värld, inte bara till en folkgrupp, inte bara till ett land, utan till alla människor. Tack Herre Jesus för att vi idag får ta emot dig och det du har. Herre du känner våra liv och du vet vilka vi är, du vet vad det är som kan binda oss, vad det är som vill, vill hålla oss nere. Du vet om det är någon speciell som, som upplever detta, bundenhet. Att vara slav under något. Jag tackar dig för att ditt ord och ditt namn står över allt det. Och att du i denna stund kan komma till den människan, Herre, och befria. Därför att ditt namn är starkare än alla andra namn. Jag tackar dig för det. Och Herre, därför så ber jag för att den som är bunden i något ska få uppleva frihet. Vad det nu än må vara som binder. I Jesu namn.